0: Hallo, Markus. Hi, Nico, Abend. Na, wie geht's dir? Gut, ich war gerade an der Burg Altena. Die ist ja so schön beleuchtet im Moment. Oh ja. Hast du das schon gesehen? Nee.
1: Auf deinen Fotos. Du hast sie ja direkt gepostet. Ähm, ja. <lacht> Insta-Bitch. Die sind äh, genau. bunt beleuchtet jetzt. die. Äh, oder die ist bunt beleuchtet, die Burg. ne? Ja, ich glaube jeden Tag anders. Ja, ist eine tolle Burg. Da waren wir früher sehr oft zum Fotoshooting, wenn wir irgendwelche Bandfotos gemacht haben.
0: Toll, sowas in der Nähe zu haben, ne? Oder gar ja, nicht es ist richtig gut. Da kann
1: man nur empfehlen, auch mal als touristisches Ziel, wenn denn die Corona-Zeit mal wieder vorbei ist. Die Burg Altena hat in den letzten Jahren so einen Erlebnisaufzug bekommen. Man kann also unten von der Straße aus in den Aufzug steigen und vorher geht man noch durch so ein paar Stationen, wo man was über
0: die Burg erfahren kann. So mit Augmented Reality Sachen. Ganz gut gemacht. Klingt gerade nicht wie unbezahlte Werbung hier. <lacht> nee, aber es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Heimatwerbung. <lacht> ja. ja, wir hatten ja auch schon die Dächenhöhle. Ne? Das kann man ja noch an einem Tag, wenn, wenn man sich nicht gerade im, im absoluten Lockdown befindet. <lacht> ja, das,
1: genau. Aber das Schöne an Podcast ist, man kann sie irgendwann wieder rauskramen und hört sie dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Also, wenn der Lockdown vorbei ist, ähm, kommt doch mal ins Sauerland. Da gibt es ganz viel Tolles zu entdecken. Richtig. Und was hast du so gemacht? Ich habe äh, ganz viel Zuschauerpost beantwortet. Mein Postfach quillt über vor Hinweisen. Ich habe beim letzten Mal, da habe ich ja gesagt, dass der ähm, Karl Dall damals bei Ramona und Kurt Felix öfter mal aufgetreten ja. ist. Nee, die heißt Paola und nicht Ramona.
0: Ach so. Es tut mir natürlich total leid. Ja, da hat sich wer daran gestört. oder? Ja,
1: ja die hat eine ganz große Social Media Community und ähm, die haben sich alle gemeldet, aber ist äh, hiermit jetzt wieder gerade gestellt.
0: Ja. Kommen die nicht auch vor im äh, Rio Reiser Song König von Deutschland, die beiden? Da, das, ja, das kann gut
1: sein. Auf ich jeden Fall haben Robert Lemke mal vor. Das war ja der Moderator von. Ähm,
0: genau, was, die kommen, was der, bin der ich? kommt auch vor. Mit dem, mit dem Schweinädel. Welches Schweinädel hätten sie denn gern? Packen wir auf die Liste: <lacht> König von Deutschland. Das <lacht> ja, ist ein Kerl. schönes Lied. Hans Meiser kommt da auch
1: drin vor. Hans Meiser, 24 Stunden lang. Nee, ja, ich äh, glaube nicht. Es gab, glaube ich, auch verschiedene Versionen davon. Es gab mal Robert Lemke und Hans Meiser hat er auch mal gesungen.
0: Verschiedene Versionen? Oh, da müssen wir jetzt aber nachforschen. Ich meine nicht, wir hören uns das dann auch nochmal äh, intensiv an. Ja, sollten wir echt <lacht> nochmal machen dann, ja. Ja, letztes Mal war eine
1: kleine Überraschung für uns alle irgendwie, ne?
0: Ja, die Folge mit Dan. Wir haben ja auch im Vorfeld nicht groß was gesagt, außer ein paar Freunden von uns. Ja, genau. Ja. Ähm, ist natürlich ein Riesending. Und überhaupt äh, Gäste zu haben, das haben wir auch noch nicht so kommuniziert, dass wir das auch vorhaben, ab und zu mal verschiedene Gäste hier einzuladen und mit denen zu reden. Ja. Das war jetzt sozusagen die Feuerprobe.
1: Ja, und jetzt verstehen wahrscheinlich die einen oder anderen, warum wir uns äh, überlegt haben, einfach den Schritt zu gehen, auch dieses Schweden-Reisetagebuch vorzulesen, genau. die Episoden davor. Das passte ganz gut. Also auch so als Intro, um mal zu erklären, wie ist denn damals eigentlich der Kontakt entstanden zwischen Dan und uns. Und das war, ja, aus unserer Sicht war es ein bisschen peinlich aus heutiger äh, heutiger Betrachtung. Aber Dan hat ja total sympathisch erzählt, dass es für ihn gar keine peinliche Situation war. Und ich fand den so sympathisch, mal wieder.
0: Ja, er ist, er ist toll. Auch, ich sag mal so, jetzt äh, auch für unerfahrene Interviewer ist er ja ein Traum. <lacht> <lacht> Denn er leitet das dann einfach mal selber und äh, äh, redet ausführlich ja, über klar. alles, ohne dass man ihm äh, alle 30 Sekunden eine neue Frage stellen muss, sozusagen. Super gut. Also, es hat richtig Spaß gemacht.
1: Hm. Und
0: ähm, selbst die Stellen, wo es ein, aus meiner Sicht, ein
1: bisschen nerdy war, von euch beiden, ihr habt ja einen sehr ähnlichen Musikgeschmack und auch ein sehr ähnliches Tätigkeitsgebiet. Ja. Dieses Musik mischen, Musik produzieren, Studioarbeit, Aufnahmen. Das war trotzdem höchst interessant, vor allem auch, wie ihr wie euch da ausgetauscht habt.
0: Für mich war es auch noch äh, interessant, als er ganz am Ende sagte, dass ich so ein bisschen schuld bin, dass er mit den Podcasts angefangen hat, weil ich ihm äh, damals einen verlinkt habe. Den habe ich ihm übrigens verlinkt von Jens Bogren für ähm, ja. URM Academy, weil... Ja. Jens, Bogra, äh, Jens Bogren, Dan erwähnt hat, wie das damals losging. Er, Dan hat ihm nämlich so ein bisschen den Weg geebnet am Anfang. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Da naja, müsste man sich nochmal genau, äh, genau anhören, wie das war. <lacht> er hat ihm aber ein paar Sachen verschafft am Anfang. Wichtige, wichtige Bands, dem Jens Bogren sozusagen. Geht doch zu dem, ich nehme nicht mehr auf so ungefähr. Geht zu dem, der ist gut. Aha. Und äh, seitdem ist der riesig geworden. Groß, richtig großer Produzent für viele sehr, sehr bekannte Metal-Bands. Ja, was ich äh, in der Folge mit Dan im Endeffekt etwas traurig fand, er traurig ist vielleicht übertrieben, dass wir echt nur über alte Musik von ihm gesprochen haben, als ob er in den letzten Jahren gar nichts mehr gemacht hätte. Das ist eine, stimmt natürlich nicht so. Und ja. deshalb ähm, zum Beispiel vom letzten Nightingale-Album Retribution würde ich dann gerne auch noch ein Lied auf die Liste tun und zwar Divided I Fall. Das finde mhm. ich nämlich ganz großartig, das ist so eine Ballade eher sehr melodisch und ganz, ganz fantastischer Gesang von ihm. Mhm. Und vom Live Again Album, das ist auch schon jetzt ein bisschen her, aber, aber <lacht> jünger als 95, sage ich mal. <lacht> ähm, den Song Eternal, den hat, glaube ich, sein Bruder geschrieben vor mhm. vielen, vielen Jahren. Also auch wieder sowas Altes. Das ist Dark, der Mixtape Bruder, von dem er erzählt hat. Ne? Genau. Ja. Der hat das geschrieben und äh, Dan hat es dann nochmal komplett überarbeitet und äh, zu diesem Eternal. Fantastische Nummer. Ja, die packen also.
1: wir sehr gerne drauf. Von Nightingale kann man, glaube ich, auch nicht genug drauf haben und auch von Dans Stimme, wenn er singt, kann ich auch nicht ja. genug bekommen. Das ist, äh, das ist so. Ja. Äh, und äh, Dark Swanö selbst hat ja auch unter dem Künstlernamen Tom Nuga Sachen veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob das auf Spotify zu finden ist oder auf anderen äh, Streaming-Diensten. Da können oh ja. wir auch mal drüber sprechen. Also, da, der hat außerordentlich interessante Musik, so, so progressive Musik mit schwedischem Gesang gemacht. Mm. Lass uns mal gucken und äh, bei einem der nächsten
0: Male mal was rauskramen. Ja, gerne. Ich überlege mir dann auch was fürs nächste Ja,
1: mal. das wäre ja super. Ja, apropos äh, alte Helden von uns. Äh, hast du mitbekommen, dass Harrison Ford nochmal als Indiana Jones vor die Kamera tritt?
0: Ein letztes Mal habe ich gelesen. Jo, er noch.
1: 78 Jahre ist er jetzt alt. Die Marke ist von Lukas-Film ja übergegangen zu Disney und im Juli 2022 soll dann der fünfte Indiana Jones Streifen in die
0: Kinos kommen. Das ist ja für dich wie Weihnachten, ne? Und Ostern. Ja, vor allem <lacht> Und
1: das im Juli. Ja, quasi schon. Ich war, wie glaube ich, viele Indiana Jones Fans ein Stück weit enttäuscht vom vierten Teil, Königreich des Kristallschädels. Weißt ah. du, mit
0: Shia LaBeouf? Ja,
1: deswegen gar nicht mal so. Die Figur fand ich ganz, ganz spritzig und ganz, ganz, äh, <lacht> ganz keck. Ähm, ja, ja. Fand ich sehr gut eigentlich. Ähm, was mir nicht gefallen hat, waren die Effekte. Die sind jetzt schon in die Jahre gekommen ähm, und es ist alles <lacht> etwas äh, an den Haaren herbeigezogen. Das waren natürlich, ich meine, das sind alles Action- und Abenteuerfilme, die sind alle nicht wirklich realitätsnah. Aber da war es doch etwas extrem. Da würde ich mir wünschen, es würde stärker in Richtung ja, Filmhandwerk wieder gehen. Regie wird diesmal nicht Steven Spielberg führen sondern ah. James Mangold. Den kennt man von Copland, also, was du in den Filmen gesehen, gesehen hast. Wenn ja. mich nicht alles täuscht, ist das der mit ähm, Rocky Rambo, Sylvester Stallone. Oh, dann müsste ich ihn eigentlich kennen. Ich meine, da spielt der mit, ist auf jeden Fall ein sehr düsterer Cop-Thriller. Walk the Line hat er gemacht, mit Joaquin Phoenix. Ah ja,
0: den habe ich gesehen.
1: Hm? Der war gut, den fand ich gut. Und Logan, the Wolverine, so ein, so ein, ah, ja. so ein Superhelden. Den habe ich aber nicht gesehen. Na, ich bin Ich gespannt.
0: mag den, also, den Wolverine-Charakter ganz gern und Hugh Jackman wäre. Ja, Hugh Jackman Spiel. passt wirklich sehr gut dazu. Ne? Ja. Ist, ja. glaube ich, auch ein ganz, ganz netter Typ Hugh Jackman, was ich so mitbekommen habe, privat. Mhm. Seid ihr schon beim Du? Ja, habe ich auch schon. Nee, Also mit Schauspielern kann ich gar nicht dienen. Ich kenne wirklich nur ein ah. paar Musiker. <lacht> ja, naja. kommt vielleicht noch.
1: Ja, hallo. Hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo, wer spricht denn da?
0: Zuschauerfrage.
1: Ähm, wir haben wieder eine Zuschauerfrage bekommen. Diesmal von Andy. Oh. Hallo, mich würde interessieren, wie
0: ihr musikalisch angefangen habt. Äh, welche Musik habt ihr gehört, als ihr die Band gegründet habt? Was waren eure Einflüsse? Hat sich das über die Jahre verändert und auch Einfluss genommen auf eure Musik, die ihr selbst macht? Hat sich euer privater Musikgeschmack äh, radikal verändert im Gegensatz zu der Musik, die ihr spielt? Oder ist es etwa im selben Genre angesiedelt? Und ähm, habt ihr auch Nebenprojekte gehabt oder andere Bands, bevor ihr euch äh, zu Elaine formiert habt? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Das kann dauern.
1: <lacht> ja, wir haben ja schon mal über unsere musikalischen Einflüsse gesprochen in der einen oder anderen Folge und versuchen jetzt mal, das nicht zu wiederholen, damit es nicht zu langweilig wird für die, für die Stammhörer und Hörerinnen. Aber ähm, ich glaube, wir können doch so ein bisschen was erzählen. Du kommst doch demoband mäßig
0: aus der harten Ecke. Ja, auf jeden Fall. Metal, Death Metal und Gothic Rock waren so... Die Sachen, die ich relativ früh gehört habe, würde ich so sagen. Aber vielleicht meinte er, meint er ja auch so in Bezug auf Elaine so ein bisschen ja, ja die Einflüsse. genau Also das, das war Weil, schon ein radikaler
1: Wandel dann. Also wenn du sagst, ähm, ihr habt damals mit Death Metal angefangen, Free Gates war das, dann haben wir zusammen unser Gothic-Rock- und Darkwave-Projekt gemacht. Ihr hattet noch ein, ein weiteres, ja war das
0: Melodic-Metal, könnte man sagen, Skate. Ne? Ja, wir haben das so, so Mellow-Rock genannt. Mittlerweile wird man, glaube ich, eher fast so Dark Metal oder so dazu sagen. Oh, ne? Ja,
1: Art Rock war da auch ein bisschen mit drin.
0: Ne? Ja, und, und da fing es ja auch schon an mit, mit dieser äh, Proc-Rock-Sache, die dann bei mir immer stärker äh, durchgekommen ist im Laufe der Jahre. Aber auch so für Elaine... Da habe ich auch, auch so letztens drüber nachgedacht. Also es gibt, glaube ich, so ein paar Bands oder Einflüsse, die wir alle teilen können. Das ist, glaube ich, sowas wie Dead Can Dance ja. und Lorena McKenneth zum Beispiel. Ne? Ja. Da kann, glaube ich, jeder äh, von Elaine was mit anfangen. Und wie war das bei dir? Ja, ich habe die sehr spät
1: erst kennengelernt, diese, diese Bands und, und die Einflüsse, die, die einen starken Impact hatten auf, auf meinen, ja, auch danach folgenden Musikgeschmack. Angefangen, ja, man muss halt in in die Kindheit gehen, weil Musikgeschmack ähm, ja da meistens schon anfängt. Und bei mir war es so, dass ich ja popkulturell, wenn es denn keine Radiomusik war, eher so im Computerspielebereich groß geworden bin, hatte ich ja auch schon mal erzählt. So die Synthesizer-Musik hat mich sehr beeinflusst. Jean-Michel Jarre zum Beispiel habe ich habe ich mhm. sehr gerne gehört, ohne zu wissen, dass der Mann so heißt oder Vangelis ebenfalls. Ähm, aber viel früher noch dann eben die Computerspiele-Ecke. Ähm, äh, wir hatten schon über Matthew Kane und Michael Land gesprochen von Lukas Arts, aber ja. ähm, aus Deutschland kam noch ein Komponist, der Chris Hülsbeck, der ah, hat ja. damals bei einem Computerspiele-Magazin oder Computermagazin. Ich glaube, das Commodore oder C64-Magazin war es. Ich weiß es nicht mehr genau. Die hatten einen Kompositionswettbewerb ausgeschrieben. Und da hat er dann als Jugendlicher an seinem Commodore 64 was komponiert. Das Stück hat er Shades genannt. Hat er hingeschickt und es war einfach also wahnsinnig gut. Es war unfassbar gut komponiert. Hatte enorm viele Parts war mhm. ähm, dramaturgisch ausgefeilt aufgebaut und das war sozusagen sein Durchbruch. Die haben das nachher dann auf einer Heftdiskette veröffentlicht. Man konnte sich das dann zu Hause anhören. Muss man sich mal vorstellen, mhm. ja? Also Musik, die über einen Datenträger <lacht> in, den, in den 80ern halt äh, in die Kinderzimmer reinkam und die Musik klang sehr erwachsen aus heutiger Sicht. Und das, mhm. äh, naja, er hat dann nachher ganz viele Jobs bekommen als Komponist. Zum Beispiel ähm, hat er The Great Gianna Sisters komponiert. Er hat für diverse Abenteuerspiele, Hexuma war eines, das, das mochte ich unheimlich gerne, aber sein größter Hit war wahrscheinlich die Turrican-Serie, die auch nachher auf ja. Super NES und auf anderen Plattformen, nicht nur Amiga, äh, zu Hause war. Das war
0: wirklich großartig, ja.
1: ja. Fantastisch. Der lebt heute in, in der Nähe von San Francisco und hat da auch sein eigenes Musikstudio, macht immer noch Computerspiele oder Handy-App-Musik ähm, oder, oder für Werbung macht er macht Musiken. Mhm. Also der hat sein, seine Karriere damals so eingeschlagen. Und ich habe den damals als ja auch Fanboy auf so einer Messe mal gesehen. Hinter seinem Messestand da hat er seine CDs verkauft. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, war elf oder zwölf oder so. Da gab es schon CDs. <lacht> da gab es schon CDs, ja. Okay. Naja, und meine erste CD, um, also lass uns mal bitte eben auf die Playlist von Chris Hülsbeck das Shades packen. Ich glaube, das gibt es auch auf, auf Spotify zumindest. Das würde ich gerne mal drauf tun. Also sein erstes Lied, er hat das nochmal neu komponiert. Ich mache das in der Orchesterversion drauf. Dann kriegt mhm. man mit, wie großartig das ist. Ja, also meine erste Platte, meine erste Sch CD, Schallplatte nicht, aber CD war von Enigma, das Debütalbum, 1990, da war ich zwölf.
0: Da hatten wir, glaube ich, drüber geredet, ja. Michel Cretu, äh,
1: oder Cretu, weiß gar nicht, wie er sich ausspricht, hat halt da ganz viele neue Stile reingebracht. Also von dem kam in den 90ern quasi dieser Mönchscore hype mhm. Und zwei Jahre später kam dann dieser Hype mit den Native-Gesängen ja. Also das war ein unheimlicher Trendsetter, aber die Musik gefiel mir auch wahnsinnig gut. Und der hatte halt so auf dem Album dieses Durchgängige, alle Tracks hingen irgendwie thematisch zusammen, waren alle sehr mystisch, sehr düster und dunkel und atmosphärisch. Und ab und zu so ein bisschen Sex
0: mit drin. Und das ist natürlich für einen Heranwachsenden auch ganz, ganz interessant. Wann, äh Na ja. Wann hast du dir die denn gekauft, die CD? Weißt du das noch? In welchem Jahr das, das war? Das war 1990, als die rauskam. Direkt ah, da. Ich habe mir nämlich meine erste CD 1991 gekauft. Welche war das? Ich meine, es war Crazy World von Scorpions. Mm. Oder es war Death Human. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> die kam auch eine, Die habe ich mir auch 1991 gekauft. Aber ich glaube später. Es ist aber schon ein
1: Unterschied, oder?
0: Ja. Aber die Leute sollen jetzt auch nicht denken, dass ich als Kind Death Metal gehört habe. Ich habe tatsächlich erst mit zwölf Death Metal gehört und nicht mit acht oder nee. so. Und naja. davor, ich habe mich gerade auch noch mal versucht, das zu erzählen, das zu erinnern. Ich mochte wenig Musik als Kind tatsächlich. Die Platten von meinen Eltern haben mir fast alle nicht gefallen. Ich erinnere mich noch, es gab eine Platte, von eine Single von den Bee Gees, Tragedy war da drauf. Das fand ich gut. Die kam aber von meinem Onkel, die Platte. Die, die war nicht in der Sammlung meiner Eltern eigentlich. Also der hat die den mal gegeben oder so. Das mhm. geht, mochte ich und mag ich auch immer noch. Ähm ja, das ist, das
1: ist auch gut, ja.
0: Und ansonsten gab es so ein paar Sachen im Radio aus den 80ern, die ich mochte. Und das waren meistens doch rel relativ melancholische Popsongs. Sowas zum Beispiel wie Wonderful Life. Von Black oh ja. und Everything Is Coming Up Roses, genau. Mhm. Sowas mochte ich dann ganz gern. So Mollpop, sage ich mal. Ja, ja, ich ähm, weiß genau, was du meinst. Ja. Und, und dann Metallica Ride the Lightning war so eins der ersten Metal-Kassetten, die ich hatte, die ich überspielt bekommen habe damals noch. Das Aber, war
1: auch ein sehr tolles Album. Ähm, ja. Das weiß ich auch noch. Ride the Lightning, da bin ich in Kontakt gekommen. Wir waren mal zusammen auf Klassenfahrt in Salzburg mhm. und ähm, ich hatte kurz vorher das Album von unserem gemeinsamen Freund, damals Sebastian, über diese Ecke habe ich das bekommen, Ach. Ähm. Und, und da hatte ich mir das auf Kassette aufgenommen und ich habe dann, als wir in der Jugendherberge da waren, zu Salzburg hochgegangen sind, habe ich dann auf dem Walkman immer das Call of Cthulhu gehört. Ja. Das hat mich, das hat mich total mitgenommen. Also das war, das war richtig geil. Und danach hatte ich dann Rockset. Also ich hatte eine bunte Mischung aus, aus Popmusik, Metal. Und das war so quasi der Übergang damals, wo ich meine meine Popphase eher verlassen habe. Und stärker hingekommen bin in Richtung Metal-Phase. Kurz danach mhm. ging es dann los mit so Sachen wie Paradise Lost. Äh, kam jetzt übrigens die Draconian Times äh, 25-jähriges Jubiläum raus. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die haben Nee, was ist da anders? Die Qualität. Also die Soundqualität.
0: Haben die die remixed oder remastered oder was? Oder nur Ich denke, um
1: remastered. Ich habe es nicht genau, ich habe nur die Werbung gesehen und äh, mir direkt mal ein, zwei Stücke wieder angehört. Habe keine große Veränderung wahrgenommen, aber ich habe auch jetzt nicht im Vergleich die alten Mixe gehört. Okay.
0: Aber ich, ähm, ja. Du
1: mochtest die früheren Werke von denen, ne?
0: Ich fand die Draconian Times eigentlich ziemlich auserzählt, klang die für mich. Das also, war für mich der
1: Einstieg in Paradise Lost. Das heißt, bei mir fing es da gerade erst an.
0: Ja, aber vom Songwriting, ich hatte das Gefühl, man befindet sich in der Sackgasse, also die Band. Ich mag die Gothic sehr gerne von Paradise Lost. Die Sachen, danach hat er ja angefangen, so mehr clean zu singen. Shades of God oder sowas, ne? Mhm. Und Icon oder sowas. Die fand ich eigentlich auch ganz gut damals. Ich hab die ewig nicht mehr gehört.
1: Dann würde ich jetzt einfach ganz gerne aus dem Nichts heraus mal von Paradise Lost, von der Draconian Times, würde ich drauf tun, Once Solemn. ja du das Willst du auch irgendwas drauf machen von denen?
0: The True Belief? Wo war das denn nochmal drauf? Das will ich drauf machen.
1: Okay, schreibe ich direkt mal auf. Schön, ja, guck mal. Das wird eine volle Liste heute wieder. <lacht> Und ähm, haben wir denn jetzt eigentlich schon die Frage von Andy zu Ende beantwortet? Ich gucke nochmal irgendwann. Er hatte mir aufgeschrieben, was er gefragt hat. Hm. Recht, wie sich das über die Jahre verändert hat. Ach so, hat. Ja, ja genau, also wie sich das verändert hat. Also bei mir schon sehr, 12, 13, 14, da war glaube ich die größte Veränderung von Pop in Richtung Metal und Gothic. Und bei dir? Gab es da eine starke Veränderung oder einen
0: Zeitpunkt? Ja, wenn mit dem Metal anfängt, da gibt es irgendwie kein Zurück mehr. Ne? <lacht> also äh, für, bei mir kam halt dann Später noch dieser äh, Proc-Rock dazu, ich, aber ja. noch später, sage ich mal. Aber eigentlich ist vieles, äh, vieles so geblieben. Heute, denke ich, hört man auch schon mal aus anderen Genres auch mal Musik, die man auch gut findet. Es gibt ja sogar die ein oder andere Platte aus dem Hip-Hop-Bereich, die ich gar nicht so schlecht finde.
1: Ja, ähm, Massive Attack äh, ist ja mehr Trip-Hop. Ja. Finde ich auch gut, aber ja, natürlich. Also man muss einfach offen sein. und ich, ich finde, dass gute Songs auch dann gut sind, wenn sie aus einem Genre
0: sind, das man eigentlich normalerweise nicht mag. Mhm. Ja. ja, ganze CDs wenn man sich da wahrscheinlich auch nicht unbedingt von anhören, aber nee, manchmal packt es ein und äh, solche Sachen, ich finde das auch ganz wichtig, dass das einen, das kann einen mal da rausholen aus dem ja. äh, Trott, in dem man vielleicht ist mit seiner eigenen Musik oder so, dass man das das auch nicht immer zugleich klingt oder so. Deshalb, also ein, ein, ein Beispiel ist. dafür fällt mir gerade zufällig ein. Ich hatte über Milo,
1: den Singer-Songwriter, ja. hatte ich dieses AO Technology, das hat er ja in der Akustikvariante gespielt, das war ja ein großer, großer Radio-Hit, hm. hatte dann irgendwann rausgefunden, dass das ein Cover-Song ist, der eigentlich von 50 Cent ist und Justin Timberlake von, also nicht. Ja, von Timbaland produziert, meine ich. Das Original ist halt ist viel Hip-Hop drin, aber es hat diese, diesen ähm, Sit-Sound, diesen C64-Sit-Sound äh, und ich finde das richtig geil, also das mag ich sehr. Ähm, Hast das du das den, den, Tec den Text
0: Textinhalt mal genauer analysiert? Ja,
1: der ist ziemlich... Äh,
0: ja, <lacht> nicht so harmlos, wie er klingt auf jeden Fall. Nee, ne?
1: er ist äh, nahezu misogyn, das dürft ihr gerne mal googeln. <lacht> Ja, die Frage war ja noch, hat sich das so radikal geändert, dass es auch einen Einfluss auf unseren Musikstil bei Elaine hatte? Ähm, da würde ich sagen, nein, weil der Musikstil von Elaine, der ach, der ist ja schon sehr eigenständig. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen mittel mittelalterlich manchmal, es ist ein bisschen folkig, aber es ist auch rockig und, und poppig. Es ist einfach eine Mischung aus allem. Ich glaube, man kann das gar nicht so einfach beantworten. Wir haben auch nie da gesessen und gesagt, das ist jetzt der Stil von Elaine. Ich weiß noch, dass ich reingekommen bin in die Band, und da gab es ja schon ein Demo. Das heißt, da war der Grundsound mhm. mit Piano, Gitarre, ähm, Joe Runs Gesang und ähm, auch die, die äh, Percussions waren kein echtes Drumkit und auch kein, kein elektro drumkit sondern es waren mehr Percussions. Das war schon gesetzt und dementsprechend habe ich dann versucht, mich auch da rein zu orientieren und dann gemeinsam mit euch äh, den, den Sound weiterzuentwickeln, zu ohne jetzt radikal zu werden.
0: Du meintest zwar gerade, es gibt sowas nicht wie eine Vorgabe, aber es gibt doch so eine unsichtbare, gibt es schon irgendwie. Also man hat das so im, im Hinterkopf.
1: Ja, es, es gibt Grenzen, die sind gefühlt und ähm, es ist schwierig, die zu überschreiten und vielleicht ist es auch gar nicht gut, die zu überschreiten. Äh, bestes Beispiel ist wahrscheinlich von äh, uns eine der letzten Singles, das keyhole ich weiß noch, dass ich am Anfang, als ich das Demo hatte, da war der also der Beat, muss man kurz dazu sagen, ist ja sehr reduziert, er ist sehr elektronisch und es gibt eine Stelle in dem Song, wo nur der Beat und nur der Gesang da sind. Das ist also außergewöhnlich für Elaine, wo sonst sehr viele Klangteppiche sind, wo viel Hall, mhm. viel Atmosphäre ist. Das haben wir da extrem reduziert gehalten. Und das ist schon fast ein bisschen wie Hip-Hop, vom, vom Gefühl her. Und am Anfang hatte, weiß ich noch, Joran da gesagt, machen wir jetzt Hip-Hop oder was? Und, und du warst da auch nicht ganz glücklich mit. Ich habe das ja, dann richtig. noch angepasst und verändert. Aber das waren dann eben solche Grenzen. Ich, ich habe da versucht, mal so ein bisschen nah ranzukommen an diese Grenze. Äh, hab sie auch dann gespürt. Also ich habe gesagt, hey, warte mal, <lacht> stopp, ähm, das ist nicht mehr so äh, typisch Elaine und es soll doch hm. immer noch Elaine sein. Und ja, da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich hier ein Schrittchen zurück und ähm, elanisiere das Ganze mal. Aber ich finde das auch ganz wichtig, um sich nicht selbst zu wiederholen und sich nicht selbst zu kopieren, weil ich glaube, dass man dann irgendwann in einer, in einer totalen Sackgasse ist. Und auch den, ja. den Hörerinnen und Hörern nicht mehr so viel bieten kann, wenn man immer nur das Gleiche macht.
0: Aber Das kann man uns
1: wirklich nicht vorwerfen, dass wir immer gleich klingen. Nee, ist auch ein Risiko. Ne? Also ich glaube, Bands, die immer gleich klingen und häufig dasselbe machen, fahren eher den, den sicheren
0: Weg. Ja. Ne? Also die ACDC oder so, die Hörer mögen das eigentlich auch, wenn sie wissen, was sie erwartet. Ja. Aber trotzdem, das wäre ja, uns, glaube ich, uns allen so ein bisschen zu langweilig. Oder? Ja, ja. Wenn man immer wieder dasselbe Album schreiben würde, sozusagen.
1: Ja, ja, das ist so. Und trotzdem gibt es immer mal wieder einzelne Songs, die die deutlich an, an die Stimmung von vergangenen Songs erinnern. Und das macht dann auch wieder Spaß, wenn man das punktuell macht und ganz hm. bewusst macht. Und das finde ich dann immer ganz gut. gut. Wird es auch auf dem nächsten Album wieder geben, sowas. Ja, Andi, ich hoffe, wir haben deine Frage ausreichend beantwortet. Dann ähm Glaube ich, wir sind jetzt so weit in der Vergangenheit, Markus, so gedanklich und gefühlsmäßig, wollen wir mit der apokalypse -Insel weitermachen.
0: Ja, machen wir. Trailer! Babam. Die Apokalypse-Insel Ja, mein äh, apokalypse -Insel stück tue ich jetzt auf, aus einem aktuellen und traurigen Grund drauf, denn am 9. Dezember ist Sean Malone gestorben. Das war ein Bassist. Unter anderem hat er bei der Band Cynic gespielt. Das ist auch eine interessante, progressive Death-Metal-Band am Anfang, die sehr viel mit Fusion und sowas gearbeitet mhm. haben im Sound, haben mit Focus ein Album gemacht, das total total eigenständig ist. Also es gab das von, denen, von denen und von keiner anderen Band irgendein Album, was so klingt wie das. Also es ist für mich ein völlig eigenständiges Album durch diese Fusion-Einflüsse und Jazz-Einflüsse, die aber nicht so sind, dass man, oh Gott, Jazz, sondern also <lacht> fantastisch. Und Aha. Neben Sean Malone war ja auch noch Sean Reinhardt in der Band und das war der Schlagzeuger, den ich wirklich, wirklich vergöttere mhm. und der ist ja auch dieses Jahr gestorben, am Anfang des Jahres, am 24. Januar mit 49 Jahren, Sean Malone war jetzt 50, ich weiß auch gar nicht Puh. woran, also super früh ich war echt ein bisschen traurig darüber, weil ja, warum gehen die so früh, ne, also was, 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 was ist passiert, was hat das Schicksal äh, da veranstaltet also ist ein bisschen traurig. Und äh, deshalb würde ich gern das Lied How Could I auf die Liste tun. Von Cynic? Äh, von Cynic, ja.
1: Ist das ähm, das Lied, das so mit diesem Bass anfängt? Ja, mit diesem Keyboard, genau. Genau, das mit du, du, diesem du.
0: pulsierenden Keyboard anfängt und, und ja. ausgeleitet wird durch ein super melodische Gitarrensoli am Ende. Oh ja, das,
1: das ist anstrengender, sich durchzukämpfen als Hörer oder Hörerin, die das nicht ähm, gewohnt ist. Aber es, es, es lohnt sich auf jeden Fall und man kann viel entdecken in dem Lied. Und immer wenn ich Cynic höre oder das, das Cover sehe, denke ich an dieses Keyboard-Intro. Mhm. Das ist sehr
0: unique. Ja, und hört euch die Schlagzeug- und Bassarbeit nochmal genauer an, wenn ihr in unsere Playlist reinhört. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino von den beiden. Mhm,
1: ja. Wann ist er gestorben? Am 9. Dezember? Ja. ja schau an. Meine Apokalypseinsel heute, also mein Song, den ich auf die Einsame, sichere Insel mitnehme hängt auch zusammen mit einer Künstlerin, die am 9. Dezember verstorben ist, allerdings oh. 2019. Also das jährt sich mhm. jetzt ein Jahr, und zwar Marie Fredriksson. Ach, von Roxette, die Sängerin. Genau. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, ähm, über Roxette. Roxette hat mich über viele Jahre Begleitet, gerade so in meiner Jugendzeit. Ich erinnere mich an an äh, lange Sommerurlaube in Holland. Ähm, <lacht> ich glaube so 91, 92 rum muss das gewesen sein, und da äh, lief Roxette so, so gerade richtig an, so mit Joyride mit dem Album. Und ich könnte das ganze Album mit auf die Liste packen, weil ich das äh, richtig gut finde. Und in Holland, da haben damals die CDs 40 Gulden gekostet, in der Regel. Und das waren ungefähr 38 Mark oder oder was weiß nicht 37 Mark rum, was dann halt so 8 Mark teurer war als in Deutschland. Und ähm, jetzt stand ich da in dieser in diesem Plattenladen irgendwo in, in, ins Kragen in, in, in Nordholland und dachte, oh, gibst du jetzt dein Taschengeld da aus? Ich meine, 8 Mark ist viel, ne? Ähm, aber ich konnte nicht noch die zwei, drei Wochen warten, bis ich wieder in Deutschland war. Versandhandel gab es nicht, also habe ich in den sauren Apfel gebissen und mir Joyride gekauft. Und ähm, ganz toll ist, dass der Per Gessle, der äh, verbleibende Stammmusiker der Band Rockset, der hat jetzt die Corona-Zeit genutzt und mal die Archive durchgekramt und hat äh, vier Alben rausgebracht oder ein Album mit, mit vier Volumes, äh, nennt sich Back of Tricks, das sind alte Demo-Aufnahmen von Rockset. Mhm. Ähm, und anstelle, dass ich jetzt was mitnehme von ähm, Joyride, möchte ich gerne ein Song von Back of Tricks Volume 4 das jetzt ganz frisch raus ist äh, mitnehmen und da ist ein Demo drauf von dem Song Things Will Never Be The Same, das ist eher eine B-Seite relativ unbekannt, aber ein toller Song ich habe den immer sehr gemocht, jedenfalls ähm, ist diese Demoaufnahme vom 13. Dezember 1990 und das ist unser heutiger Aufnahmetag vor 30 Jahren und ich dachte, Ach, das ist ein tolles Zeichen. Und das passt sehr gut. Things Will Never Be the Same von Roxette in der Demo-Version kommt ja.
0: jetzt mit auf die Liste. Und äh, nicht nur du bist ja ein großer Roxette-Fan. Unsere Sängerin Hanna ist da ja, steht dir ja auch in nichts nach. Ne? Genau. Wenn wir uns treffen, also wir haben uns mal getroffen zum
1: Fotoshooting auf, auf den Inseln im Chiemsee. Und da haben wir dann die ganze Zeit auch Roxette durchgesungen.
0: Also, Aus euren Ghetto-Blastern lief das dann. dann ne? Am Chiemsee. Genau. Ja, ja. und äh, wenn man schon mal mit uns im Auto gefahren ist zu irgendeinem Konzert oder so, dann wird man es auch kennen. I'll see you, come Das war ja eigentlich auch Gothic Rock, ne vom Gesang her vom Per.
1: <lacht> ja, eigentlich hat oder? Herr Gessler uns zu Gothic Rockern gemacht. Ja, das ist so. Ja, hm. ja, das war die Apokalypseinsel für heute. Die Apokalypse Und eigentlich können ja. direkt durchstarten, oder? In die Rubrik äh, Remember the Song. Ich meine, wir sind jetzt so im Retro-Feeling. Let's go. Do you remember
0: the song? Genau, heute erinnerst du dich nämlich an ein Lied von dir. Und zwar ja. Come to the Sea von unserem Album The Fire of Glenmore, unserem De -de Debütalbum.
1: Genau, wenn ich an das Lied denke, dann fällt mir ein, dass, ich fange vorne an, das ist eines der ersten Lieder, die ich bei mir im stillen Kämmerlein komponiert habe, also das war keine Kompositionssession, sondern, mhm. ähm, das war, da habe ich mich eingeschlossen, habe das am Keyboard quasi ähm, komponiert, aber in dem Bewusstsein, das ist jetzt ein Elaine-Song und ich möchte ganz gerne, dass dieses Stück, so wie es, Klingt auch zu Elaine passt und zu dem, wie ich mir Elaine dann auch vorstellen würde. Hatte das dann Jo Run oder gerade so Hannah gesagt. Ähm, das ist dieselbe Person für, für die <lacht> Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, vorgespielt. Ich fand es auch, auch sofort äh, toll. Und ähm, ich weiß noch, ich habe es ihr vorgespielt auf dem Weg zu einem Konzert von, na, wie heißt die denn? Anna was a Cornflake Girl. Wie heißt denn die Sängerin?
0: <lacht> Um. Ja, jetzt immer immer besser recherchieren, so. Ja, die wird immer recherchiert. Um. Na. Ihr wart zusammen It's a sword auf dem Konzert.
1: Fairy Tale. Ach Gott, wie heißt die denn ganz Tori Amos natürlich.
0: Ach so, Tori ja. ja.
1: Also, wir haben uns getroffen zu einem Konzert von Tori Amos in Frankfurt, glaube ich, sogar. Also wir sind weit gefahren und dann habe ich ihr auf dem Parkplatz vorher mein Demo von Come to the Sea vorgespielt. Und dann sind wir halt zu Torrey Amos gefahren. Das muss 2002 oder 2003 gewesen sein. Und ich hatte damals den Roman Oceano Mare von Alessandro Barico gelesen. Und da geht es in der Geschichte um die verschiedenen Seiten des Ozeans und des Meeres. Es also so, so romantische Strandszenen. Aber es gibt auch ganz tödliche ähm, Schiffsbruchszenen mit Kannibalismus und den ganz okay. schlimmsten Dingen dabei. Also die 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 übelste Seite, die man sich vorstellen kann. Und all das birgt ja quasi der Ozean in sich. Wenn du jemand fragst, was ja. bedeutet dir das Meer, dann antwortet jeder irgendwo was anderes. Von irgendwie verklärter Romantik bis hin ja, zu solchen schlimmen Dingen. Und das hat er in seinem Roman sehr gut dargestellt. Und ich wollte sowas auch haben als Song. Und das habe ich versucht mit diesem Lied. Und die Strophe und der Chorus sind sozusagen diese Dünen- und Strandszenen, sehr sehnsüchtig, ein bisschen romantisch. Und dann gibt es diesen äh, gruseligen, haunted äh, Mittelteil mit dem Akkordeon und den Schiffsgeräuschen auf offener See, ja. der aber sich nachher dann auflöst in so einer Art äh, sich aufklärenden Himmel. Da kommen wieder Sonnenstrahlen und äh, man sieht den Strand vielleicht wieder, so also, habe ich es mir dann vorgestellt. Also das war der eine Teil von, von Come to the Sea. Und es gibt noch einen zweiten Inspirationspart und den wirst du wahrscheinlich kaum erahnen. Auf Herbert Grönemeyers Album Mensch. <lacht> Von 2001. Das habe ich auch rauf und runter gehört. Da gibt es mhm. ein Lied, das heißt Zu Meer. Da singt er dann sowas wie Selbstbefreit auf dem Weg zum Meer. Und diese ganze Stimmung von dem Song von Grönemeyer, das ist so maritim und ist so, so rau und wild. Mhm. Das wollte ich unbedingt auch haben. Hat mich quasi geritten, den Song Come to the Sea, Zu Meer To the Sea, das so zu benennen. Kevin Grönemeyer war es. Und ich würde ähm, den Song unheimlich gerne auch mit auf die Playlist tun, zusammen mit Come to the Sea. Wieso nicht? <lacht> oh, das, das wird aber viel Arbeit für
0: Alina. Ja, auch Alina. Alina, Alina. Gut, <lacht> dass
1: du sagst. Erzähl mal bitte was zu Alina.
0: <lacht> ja, äh, Alina ist in der Stammhörerin eine Freundin von mir oder von uns. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Sie hört die Folgen immer über Deezer, weil das ihr ausgewählter Streaming-Anbieter ist. Ja, kann ja jeder, wie er gerne möchte. Und ich meinte dann, äh, was hältst du davon, wenn, wenn du unsere Playlist zum Podcast auch auf Deezer führst? Also, dass du die da auch aktualisierst und praktisch spiegelst von, von Spotify. Ja. Ja. Sie es getan, aber du hast ja nicht so richtig dran geglaubt, oder? Ach ja, Mensch. Also, <lacht> ich habe.
1: Ich denke mir, es ist immer so viel Arbeit, schon alleine unsere eigene Playlist auf Spotify immer up to date zu halten und dann zum richtigen Zeitpunkt die Stücke da drauf zu packen, wenn dann die Podcast-Episode erscheint. Und dann habe ich mir gedacht, wer würde sich denn die Mühe machen für jemand anderes, das? mit dem eigenen Account sich zusätzlich diese Arbeit aufbrummen. Und das, das kann ich mir ja kaum vorstellen, dass jemand das länger als ein, zwei Wochen macht. Ohne natürlich, liebe Alina, damit deine Zuverlässigkeit in Frage zu stellen. Weil, wir alle wissen, dein zweiter Vorname ist Get Shit Done. Ja. <lacht> es ist wirklich so. Alina ist einer der zuverlässigsten Menschen, die ich kenne. Und ähm, so war es nicht gemeint, liebe Alina.
0: Ja, sie, äh, sie hat mir das jetzt auch erklärt, warum das kein Problem für sie ist, das zu führen. Ah, Das ist interessant. Denn das ist ja sie, vielleicht hat sie einen Ansicht sie, für uns, den wir nicht kennen. Denn sie meinte... Äh, während sie unsere neue Folge hört vom Podcast, hat sie ja auch die Zeit, nebenbei die Playlist abzudehnen. Ja, das ist natürlich super. Stimmt. Das ist ja keine Zeitverschwendung dann. Das heißt, wir müssen eigentlich auch unseren Podcast nebenbei hören und dann unsere Listen pflegen.
1: <lacht>
0: ja. Ich weiß gar nicht, wann du das immer machst. <lacht>
1: ja, ich mache das meistens äh, direkt nach dem Podcast. Ich habe so eine, so eine ähm, Schattenliste, so eine geheime Schattenliste. Oh wo ich dann die Sachen schon drauf packe und da muss ich nur zum Zeitpunkt des Release-Tags, also meistens brauchen wir eine Woche, um das Ganze zu schneiden und die ganzen Einspieler dazwischen zu machen und dann kommt das meistens ja bisher sonntags raus und in der Zeit dazwischen ja, muss man eben nur gucken, dass man rechtzeitig zum Sonntag dann die Playlist aktualisiert. so und Noch sind es nicht so viele Follower, das dürfen gern noch mehr werden. Und so generell ähm, Aber es sind viele Lieder auf jeden es Fall. Es sind auf jeden Fall viele Lieder und es lohnt sich auch immer, also wenn ihr das hier hört und ihr einfach mal so ein Interesse habt zu hören, worüber wir eigentlich sprechen, ähm, hört euch diese Playlist mal an. Also auf Spotify und auf dieser gibt es sie inzwischen, wir und Elaine, die Playlist zum Podcast. Auf Apple Music kennen wir leider noch keinen. Also ja, wer, bitte melden. <lacht> wer Lust auf ein Ehrenamt hat... Und ähm, so zuverlässig ist, dass er das auch jede Woche macht, ähm, darf sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns.
0: Ja, letztes Mal haben wir auf unsere Playlist noch heute schütte ich mich zu von Karl Thal gemacht. Und Eine äh, da, fragen, äh, da wollte ich dich fragen, da wollte ich äh, dich fragen, bist du denn auch wieder am Wein trinken heute? <lacht> ich habe ja allen Grund dazu, Markus. Ähm, ja. Also das ist jetzt ein Text von Karl Dahl. Heute schütte
1: ich mich zu, ich habe ja allen Grund dazu. Ja, ich habe wieder mir einen Wein geholt, das ist jetzt zu einem, einem Habitus
0: geworden. Oh, ich, ich, ich höre da schon äh, einen neuen Trailer. <lacht> Wie soll er Nico, heißen? Nico, der Weinexperte. <lacht> oh Gott. Nikos Weinstunde. Was kippen <lacht> wir uns heute hinter die Binde? Heute gibt es äh, von der Mosel einen Do
1: Dornfelder Trocken. Nico schüttet sich zu. <lacht> Das würde nicht so gut harmonieren, auch mit meinen beruflichen Zielen. Das wäre nicht ganz so gut. Nee, ich ähm, finde das ganz nett, so nebenbei einen Schluck zu trinken. Das
0: lockert die Stimme und auch die Stimmung. Aber äh, dann ist auch wieder gut. Und äh, zum Glück hält er sich eine Woche. Hat Dan ja auch angesprochen in der letzten Folge. ne? Wie hat er das noch genannt, äh, dieses... Dieses Bier, was man dann trinkt, dieses eine Bier vom Auftritt. Hey, ja, ich weiß, ich weiß ja.
1: was du meinst. Er hatte das bei der Nightingale-Geschichte, als er locker werden wollte, um das Ganze einzuspielen, ne? um loszulegen überhaupt erstmal. Aber ich weiß nicht mehr genau, welchen Begriff er verwendet hat. Hm. Na, kann man ja noch mal hören. Ist ja zum Glück alles online. Ja. Ja, ja das war Come to the Sea. Achso, Steht Ka noch auf der Agenda. Sind ja, wir durch. Warte, mal, warte mal, Come to the Sea fällt mir noch was zu ein. Noch eine kleine Anekdote. Oh. Ist übrigens ganz oft. Das, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es aber zu Ende mit der Rubrik, dann komme ich nochmal um die Ecke mit. Ach, warte mal, da fällt mir noch was ein. Ähm, <lacht> weißt du noch? Nikos äh, Reingrätschen. Come sea, <lacht> genau. Bei <lacht> Come to the Sea fanden wir bei der fast finalen Albumversion den Beat noch etwas zu trocken.
0: Ah. Was haben wir da gemacht? Oder du? Ja, das weiß ich noch. Ich habe hier mit meinem wirklich sehr äh, dürftigen Drumkit noch ein bisschen was dazu gespielt. Ich, ich habe wirklich nur so, so Schrottkomponenten gehabt, ein Becken und, und eine Snare oder sowas mhm. und habe dann da irgendwie noch drüber gespielt was, ne? Ja, also du hast einfach mit einem, es war ehrlich, ein kinder kit oder? Mit einem total oh, eingerissenen Becher,
1: hast du dann da den Beat drüber gespielt. Und es klang richtig gut, wahnsinnig dynamisch und hat nochmal Schwung gebracht als, als Steigerung dann im Chorus.
0: Ja, stimmt. Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe mich noch gefragt, ob wir das je live gespielt haben, das Lied. Ich
1: glaube, ja. Ich, ich glaube, glaube auch. So in den Anfangsjahren, wo wir noch nicht so viel Repertoire hatten, haben wir das äh, bestimmt live gespielt. Nachher dann nicht
0: mehr. Mhm. Weil es eben,
1: ja, gerade der Zwischenpart...
0: Ja, ich glaube, das war auch, äh, da wussten, wussten die anderen auch immer nicht, was sie machen sollen. Nee. Ne? Das ist ja fast, nee. nur, fast nur Keyboard. Das, und
1: das ist jetzt nicht so das typische Live-Lied. Man kann das, glaube ich, ganz gut akustisch spielen. Es endet ja auch akustisch.
0: Ja, bis auf den Mittelteil. Äh,
1: genau. genau. Das kann man sich ja noch mal angucken, für die Zukunft. <lacht> ja aufnehmen, Video, Dreh, Design und Label, Copy, Quadcopter fliegen, binge das ist mein liebstes Hobby.
0: Ach, mein liebstes Hobby machen wir auch noch. Ja,
1: wenn du irgendwas gemacht hast an Hobby, außer Burg
0: fotografieren. Ah, die letzten Hamsterkäufe vorm absoluten Lockdown vielleicht. <lacht> oh Gott, aber besser keinen Spaß drüber machen. Ähm, Gerade im Vorfeld hm. zu dem.
1: Podcast schon schon erzählt, eigentlich ist es in der Situation, also heute ist bekannt geworden, wo wir das aufnehmen, dass es ab der nächsten Woche stärkere Einschränkungen geben wird, dass äh, der Einzelhandel geschlossen wird, dass Friseure und und Co. geschlossen werden, dass die Schulen wieder zumachen, also eine sehr ernste Situation. Äh, nicht darauf einzugehen wäre ignorant, drauf einzugehen wäre vielleicht pessimistisch, ich weiß es auch nicht, was man da machen soll, aber ich mache keine Hamsterkäufe diesmal. Ähm, letztes Mal habe ich mich ja ein bisschen von der, von der Panik schüren lassen, habe gemerkt, das mhm. ist totaler Quatsch. Ähm, sondern ich verlasse mich drauf, dass mein Discounter vor Ort immer noch das hat, was ich brauche. Und das ist dann auch gut so. Und da muss ich mich halt ein bisschen ah. auf längere Wartezeiten einstellen. Viel schlimmer ah. ist es natürlich dann für die, für die ganzen Selbstständigen, die, die da jetzt drunter leiden. Ja. Mhm. Und natürlich die Erkrankten. Ne. Das ist ja äh, auch nicht, ja, nicht von schlechten Eltern und Pflegepersonal. Es gibt ja so viele Berufsgruppen, die da jetzt gerade also gerade in diesem Jahr komplett den schwarzen Peter ziehen. Dann hat er beim letzten Mal Dan 20 beim letzten Mal ähm, darüber erzählt, wie das für Kulturschaffende ist. Ja, wenn du auf der Bühne stehst normalerweise und damit dein Geld verdienst und vor Ort und deinem Mördstand deine Platten verkaufst, um damit deine Familie zu mhm. ernähren. Und er meint ja, this times four, ne, weil du, weil da vier Musiker auf der Bühne stehen. Mhm. Um, und das ist jetzt plötzlich weg, ja, dann guckst du in die Röhre und um, so ähnlich geht es ganz vielen anderen Berufsgruppen und Berufszweigen und um, dass wir halt ein bisschen
0: Schlange stehen am Aldi oder Lidl oder Kaufland, das ist, uh, glaube ich, halb so wild dann. Eine gute Sache gab es tatsächlich bei diesen ganzen Einschränkungen, hast du es mitbekommen? Ich weiß nicht. Und zwar, <lacht> und zwar, dass kein Feuerwerk verkauft wird.
1: Oh ja, das kommt auf die Sichtweise an. Ne? Also ich glaube, Hundebesitzer finden es ganz toll, dass kein Feuerwerk verkauft wird und auch ansonsten, gibt es bestimmt bessere Möglichkeiten, das Geld zu investieren als den Knallkörper. Aber das ist natürlich auch eine Tradition, die dann gebrochen wird dadurch, aber absolut nachvollziehbar. Ich meine, wenn, ja. du, wenn du große Menschenansammlungen vermeiden willst, dann ist am besten, wenn du die Grundlage dafür erstmal wegnimmst.
0: Ich bin wirklich gespannt, wie das so sein wird vom, vom Gefühl her dann. Ich denke, es wird immer noch was geben. Jeder hat, glaube ich, noch oder viele haben glaube ich, noch vom Vorjahr oder irgendwas, so, so ein paar. Es wird jetzt nicht komplett null sein, es wird noch was geben, aber wahrscheinlich ja. extrem viel weniger als sonst. Und ich bin wirklich gespannt, so wie das sein wird. Denn das ist eine Sache, die konnte man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es jemals ohne Feuerwerk, ein Silvester ohne Feuerwerk gibt, ne?
1: Ja, du, man konnte sich auch nicht vorstellen, dass man ähm, lange Strecken des Jahres von zu Hause aus arbeitet, da wo es möglich ist, konnte man sich auch nicht vorstellen und wenn es denn sein muss, geht es alles.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was man sich noch nicht vorstellen konnte, fällt mir gerade nicht mehr ein, weil du mir reingegrätscht bist. Oh. Wir sollten so ein einen sound machen, so, so äh, wenn Nico grätscht rein, weißt du, so, <lacht> so, äh. Wir können ja
1: eine, <lacht> eine Weinflasche machen an der Stelle. Entschuldige bitte. Wir können ja noch mal zurückspulen und äh, noch mal überlegen, was das war. Also wir haben gesprochen über Feuerwerk und wir werden es überleben und äh,
0: draußen knallen. Es wird weniger sein. Ach Ja, es gab noch was, was man sich äh, lange Zeit nicht vorstellen konnte oder ich jedenfalls. Und zwar ein Himmel ohne Flugzeuge. Und weißt du noch, als damals der Eyjafjallajökull ausgebrochen ist auf Island? Gesundheit. Da war es soweit plötzlich und man merkte es wirklich. Ich dachte, irgendwas fehlt. Ah, Krach von oben. Ja. <lacht> Fand ich ganz toll. Hat sich ja jetzt auch ganz schön reduziert ne? mit dem Flugverkehr. Ja, ja. geht auch. Also. Ne? Und zwischenzeitlich
1: war auch der Reiseverkehr auch auf den Autobahnen. Weißt du noch, im März, April, da ist kaum ein Auto gefahren. Und als Fußgänger wurde man komisch angeguckt, wenn man auf der Straße war. Fand ich auch etwas merkwürdig, denn äh, wer alleine von A nach B geht auf der Straße, muss nicht blöd angeschaut werden, nur weil äh, gerade ähm, Corona ist. Ich meine, ja. so, der gesunde Mittelweg, das wäre das, was mir gefallen würde. Und der kommt ja. bestimmt jetzt auch dann demnächst im nächsten Jahr. Da setze ich dann auch drauf. Ja. Aber hast du denn
0: eigentlich schon deine Weihnachtsgeschenke zusammen? Oh, oh, oh. Das wird ja jetzt vielleicht etwas schwieriger werden. Ich habe nicht so viele bisher besorgt. Das kann richtig schwierig werden, denn ich denke mal, der Versandhandel wird jetzt wirklich äh, so viel zu tun haben, wenn der Einzelhandel schließt, dass das bestimmt auch kritisch wird, dass alles noch rechtzeitig geliefert wird und so. Aber weißt du was? Mhm. Scheiß drauf. Dann kommt es halt eine Woche später oder so. Ja. Die, die Welt dreht sich weiter. So, ist, ist so wichtig ist das doch auch nicht, oder? Die Geschenke. Bastelbögen kann man sich ausdrucken, Backen kann man, das geht
1: ja alles. Ja. Und das ist also eine Kleinigkeit, kriegt man immer irgendwie zusammen.
0: Genau, muss ja nicht Muss ja nicht irgendwas von einem großen Online-Versandhändler sein, was man da kauft. Nee, genau.
1: <lacht> naja, ich hatte noch, ich hatte noch eine Zwischen-Corona-Geschichte. Ich war letzte oder vorletzte Woche mal in einem Bekleidungsgeschäft, als das noch geöffnet. Hatte. Und da gab es aber auch, halt auch schon Corona-Maßnahmen und führte dazu, dass es keine Umkleidekabinen mehr gab. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, ich bin zu einer Verkäuferin hin <lacht> und wollte fragen, wo die Umkleidekabine ist. Gehe hin, schaue sie so an, drehe mich also um, dass ich ihr ins Gesicht schaue und sage, hallo. Und sie sagt, hallo. Ja. Und geht weg. Das klingt wie aus einem schlechten Sketch, ist mir passiert. Wollte ich unbedingt mal erzählen. Also sie wusste gar nicht,
0: was du von ihr willst. Sie hat auch nicht gefragt weil es ihr klar das war ja nur, weil ich, ihr klar war irgendwie, dass irgendwie
1: muss man ja ja weiß nicht, irgendwie muss man ja den das Gespräch eröffnen ich, ich könnte ja auch sagen wo sind die Umkleidekabinen aber das ist dann nicht so höflich ich möchte lieber erst so Kontaktphase anwärmen hallo guten tag wie geht's ihnen wo sind die Umkleidekabinen
0: ja ich glaube da hat sich so, jeder im laufe seines lebens <lacht> so eine technik zurechtgelegt wie man in so ein gespräch geht oder wenn jetzt im laden jemand fremde
1: also du hast den job Verkäufer oder Verkäuferin und jemand Fremdes im Laden, offensichtlich ein Kunde, kommt auf dich zu und sagt, hallo, dann ist doch eigentlich klar, dass der dich nicht einfach grüßen möchte.
0: Ich hatte mal in meiner Ausbildung mir Folgendes angewöhnt, wenn ich mit von wem was wollte und zwar, äh, hier. <lacht> ja, weiß ich noch. Ja? Äh, hier. Äh, hier, äh, kannst du mal, aber was soll man denn sonst sagen? Liebe Frau so und so. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Äh, hier. <lacht> <Das ist lacht> äh, sorry, Entschuldigung. Genau, in, mit Entschuldigung fängt man oft an. Das, das ist so schlimm eigentlich. Ne? Warum entschuldigt man sich denn da? Entschuldigung, ich existiere und habe eine Frage an Sie. Na, ganz komisch ist das. Aber <lacht> naja, ähm, Was Gutes ist, ist mir noch aufgefallen
1: und das ist 2020 wirklich positiv gelaufen. Wenn ich gebeten werde, mal eine, eine Frage zu stellen, irgendwie so aus dem Stegreif heraus, keine Ahnung Quiz-Situation oder so, dann mache ich meistens so was Blödes wie Haben tausend Füße wirklich tausend Füße? Oder Wann wird es endlich eine Tiefkühlpizza ohne Käse geben? Und letzteres kann ich jetzt nicht mehr machen, denn ich habe eine Tiefkühlpizza ohne Käse entdeckt, sogar gleich zwei. Das waren so ayurvedische. Pizzen, ich weiß gar nicht mehr von welcher Marke, ich habe sie mir fotografiert und die gab es dann so mit ähm, Humus und solchen Sachen drauf, also sehr spannend, ich habe sie nicht gekauft. Pizzen aber, für
0: Veganer oder so, muss es doch auch geben. Ne? Genau, aber da
1: gibt es ja meistens dann diese, diese Käseersatzstoffe drauf. Ach, den magst du auch nicht? Ja, die haben dann, also es gibt zum Beispiel so einen Mandelkäse, aus, aus Mandelmilch mhm. gemacht ähm, und der hat dann alles total nette Zutaten für mich, ja. Aber der hat noch ja. Aroma drin. Und dieses Aroma ist dann Käsearoma. Das heißt, du machst es auf und es riecht wie Käse. Also genau das, was ich an Käse nicht mag. Diesen, diesen Geruch und diesen, diesen Gedanken, dass es irgendwie vergorene Milch ist.
0: Um nochmal auf Alina zurückzukommen. Was stimmt nicht mit dir? <lacht> <lacht> Warum magst du keinen Käse? Ich glaube, das ist eine eigene Episode wert.
1: <lacht> ja. Ich weiß es genau auch nicht. Ja. Aber Tiefkühlpizza ohne Käse. Ich werde berichten, wenn ich mir mal eine kaufe, sobald ich sie wieder finde. So, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich wollte dir erzählen von einer Geschäftsidee, aber ich glaube, für heute reicht es mal, oder? Wir sind schon ja,
0: ich ziemlich auch.
1: weit vorangeschritten. Dann halten wir uns das fest, machen das Ganze zum Cliffhanger, zum verhassten Cliffhanger. Und äh, nächste Woche ist ja dann schon die letzte Folge für dieses Jahr. Und, oh ja. Ähm, und wir können unseren Hörerinnen und Hörern jetzt schon ein frohes Weihnachtsfest wünschen, für die, die Weihnachten feiern.
0: Mhm. Ja, äh, genau, Dann fange ich mal an. Frohe Weihnachten allen Zuhörern, wo immer ihr auch steckt. Habt ein paar schöne Tage, ihr wisst, die Liebe ist das Wichtigste. Und auch wenn ihr nicht alle zusammen sitzen könnt, wie gewohnt, ähm, denkt an eure Lieben, telefoniert, skypt, was weiß ich. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Dann äh, kommt
0: gesund durchs Weihnachtsfest und äh,
1: bleibt alle gesund. Und dann hören wir uns, wenn alles gut geht, kurz vor Silvester wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Oh, ich muss niesen. Ich weiß. <lacht> Warte, ich wollte noch was sagen. Warte, Moment. <lacht> oh. ei, 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 Ach du!
1: Ja, Entschuldigung.
0: Gesundheit. Oh Gott, wer muss die Folge schneiden?